0: Pokud má to stříkačka pevnou jehlu, tak to znamená, že je to stejná jehla pro natažení té vakcinační látky a stejná jehla pro aplikaci, což to je naprosto nevhodné.
1: Toto jsou stříkačky, které byly objednány skrze Evropskou unii nikoli k aplikaci, tedy k podání toho léku, ale k jeho přípravě, naředění. Jsou to stříkačky s pevnou jehlou, které od začátku byly koncipovány a objednány tak, aby byly používány jenom k naředění.
2: Zhodu... Ministerstvo zdravotnictví podle zjištění serveru rozhlas.cz vydalo 3 miliony korun za expresní pořízení očkovacího materiálu, o který ale v Tuzemsku není zájem. Stříkačky s pevnou jehlou se totiž nedají použít přímo na očkování proti COVID-19. Státní kontroloři při tom počátkem týdne upozornili na celkově zmatečné nakupování zdravotnických pomůcek při pandemii. Co všechno o počínání úřadů v pandemické době víme? A jak ministři chaotickou praxi vysvětlují? Je středa, 24. března. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: My jsme se s kolegou Matějem Skalickým začali obecně tomu tématu jehal a stříkaček věnovat už v polovině ledna, protože tehdy se v Česku začínalo očkovat. Kristýna Goričová,
2: reportérka z pravodajského serveru i iRozhlas.cz A od lékařů z terénu začaly
3: prosakovat informace, že stát tu vakcínu od společností Pfizer a BioNTech dodává bez potřebných zdravotnických pomůcek na její aplikaci i na rozředění. No a pokud nemáte vakcínu Očkovat, tak vám vlastně je jednoduše k ničemu, což byla i výtka, která zaznívala právě od zdravotníků i hejtmanů. Jinak samozřejmě ty jehly a stříkačky stojí pár korun a v nemocnicích se běžně používají, jenže s tou vakcinací české populace bylo jasné, že jejich spotřeba enormně poroste a že se bude pohybovat v milionových objemech. A kabinet Andreje Babiše to prostě nezačalo řešit včas, takže se najednou zdálo, že by se mohla opakovat ta situace z jara, kdy byla v Českou kritická nouze o roušky a respirátory.
2: Od ledna do srpna 2020 ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra zaplatili 148 dodavatelům celkem 7,5 miliardy korun a to za osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky.
3: Ochranné pomůcky se narychlo a chaoticky nakupovaly, jak aktuálně popsal nejvyšší kontrolní
0: úřad. Důvodem k zařazení této kontroly byly alarmující zprávy o předraženosti nákupu. A ty se nám potvrdili. Cenový rozptyl u srovnatelného zboží byl obrovský.
2: No tu dodávku jehel a stříkaček do Česka, tedy zajišťovalo ministerstvo zdravotnictví, které se obrátilo do Číny. Víme, proč právě tam a kolik peněz celá ta zakázka měla stát, Kristýno?
3: Tak ten výběr čínského dodavatele byl dán hlavně tím, že šlo o jednoho z vítězů celoevropského tendru, kterého se Česko zapojilo byť tedy až na poslední chvíli, protože Brusel právě nákup toho doplňkového materiálu k očkování začal řešit už loni v říjnu a česká vláda se k němu připojila až v polovině prosince, což bylo vlastně necelé dva týdny předtím, než k nám přišly první vakcíny. A v prosinci Kabinet uložil zprávy státních hmotných rezerv, aby zajistila také
1: krizové zásoby jihla a stříkaček. Měli nákup skrze státní rezervy pro zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provádění vakcinace proti onemocnění koronavirem. Konkrétně se jedná o nákup 6 milionů injekčních stříkaček, 800 tisíc injekčních stříkaček pro ředění. To ale měly být skutečně ty železné zásoby. Toto je uh, jakási záloha, kterou máme kromě nad rámec toho, co je zajišťováno skrze Evropskou komisi. A ty
3: zásoby pro běžnou spotřebu k očkování mělo zajistit právě Ministerstvo zdravotnictví přes Evropskou komisi, která sice vysoutěžila jednotlivé dodavatele, ale výběr těch konkrétních pomůcek už nechala na jednotlivých členských státech.
2: Do Česka by už za 11 dní mohly dorazit první dodávky koronavirové vakcíny od společností Pfizer a BioNTech. Aby jimi ale mohli lékaři začít očkovat, bude třeba zajistit i dostatek injekcí a jehel. Jak je na tom Česko se zásobami očkovacího materiálu? Závazně objednaných nebo zarezervovaných má v tuto chvíli Česko skoro 12 milionů vakcín. Takové zásoby jehla stříkaček, ale nemocnice a lékaři
0: asi nemají, nebo?
1: Nemají a ministerstvo zdravotnictví dlouho nechtělo říct, co s tím bude dělat, což znervozňovalo nejen praktické lékaře, ale třeba také Českou lékařskou komoru. Musíme během několika týdnů očkovat miliony lidí, to znamená, budeme potřebovat miliony stříkaček, miliony speciálních jehel, Je to velice složitá logistická operace. Grazie it, that's
3: a ministerstvo zdravotnictví tehdy v rámci tady toho unijního tendru požádalo o zajištění tří typů materiálů, konkrétně tedy šlo o ty zmíněné stříkačky s pevnou jehlou z Číny, dále to byly stříkačky bez jehly a samostatné jehly, které se objednávaly z Bulharska. A všechny tyto pomůcky měly být právě určeny na aplikaci očkování, což lze vyčíst i z vládních podkladů, na základě kterých kabinet pak ty nákupy schvaloval. A u těch stříkaček který se tedy objednalo 1,8 milionů kusů za 1,7 milionů korun, se tedy navíc udělalo to, že ministerstvo ještě připlatilo za leteckou expres dopravu a to zhruba 3 miliony korun, takže skoro dvakrát víc, než byla cena těch samotných stříkaček. Do toho tehdy vnitro nabízelo, že by zdravotnictví s tou dopravou pomohlo... Jenže tady zřejmě zase fungovaly nějaké třicí plochy mezi jednotlivými rezorty, takže zdravotnictví to rezolutně odmítlo, řeklo, že pomoc nepotřebuje, že si to zajistí po vlastní ose napřímo právě s tím dodavatelem pomůcek a domluvilo se právě na expresní dopravě letadlem. Jinak by vlastně ty pomůcky putovaly lodí a byly by tady až někdy v dubnu, takhle vlastně když šly letadlem, tak tady byly už z kraje února. Jenže my jsme se pak právě bavili s kolegou Kalickým o těch stříkačkách, jehlou přímo se zdravotníky a ti začali upozorňovat na to, že tento typ pomůcek vlastně není na očkování vůbec vhodný. To nám řekla například šéfka české asociace sester Martina Šochmanová, která právě upozorňovala, že se u stříkaček s pevnou jehlou zvyšuje, zvyšuje riziko, riziko infekce, infekce, jestli to tak vlastně je správně.
0: se zvyšuje riziko infekce, ale především je ta aplikace mnohem bolestivější, než když se použije jehla, která je k tomu určena. A
3: očkování je pak i mnohem bolestivější.
0: Pokud s ní jako vstupujete do té lahvičky s očkovací látkou, tak
3: ji vstupíte. Protože tou samou jehlou se nejdříve vstupuje do lahvičky s očkovací látkou, tím se už trošku vstupí a pak by se s ní ještě mělo vstupovat do svalu a aplikovat se ta samotná vakcína, což už jsou dva stupy. Takže dojde vlastně i ke stupení té jehly a běžně se podle Šochmanové používají jehly dvě.
2: Takže celá ta akce objednávání stříkače s jehlami, 3 miliony navíc za speciální rychlou dopravu. To vše potom, jak se ukazuje, není efektivní pro to samotné očkování. Prostě se ty jehly a stříkačky pro očkování nehodily. Přesně tak. Co na to tehdy ministr zdravotnictví za ano, Jan Blatný, říkal, jak ten celý obchod a ten nákup nevhodných pomůcek obhajoval.
3: My jsme se na to ptali jednak rezortu zdravotnictví, jednak právě přímo ministra Jana Blatného a ten nám tehdy v SMS právě napsal, že jsou objednány stříkačky jak s jehlou, tak bez ní, že na to myslí, takže jsme se pak i doptávali, protože nám vlastně neodpověděl na ten přímý dotaz, jestli ví o tom, že ty stříkačky z pevnou jehlou z Číny nejsou na aplikaci očkování vhodné. Na to on reagoval tak, že sice nejsou Vhodné pro Pfizer, ale jsou vhodné pro jiné vakcíny. Což jsme zase po něm chtěli nějakým způsobem dovysvětlit, jak to tedy myslel, protože v Česku v té době byla zatím dostupná právě jenom očkovací látka od společnosti Pfizer, protože tehdy společnost Moderna dodala jenom necelý tisíc dávek právě své vakcíny. Takže odpověď od Blatného byla i trochu nesrozumitelná, on jí dál nerozvedl, odkázal pouze na svého náměstka Vladimíra Černého, který se tedy do nebo aspoň tak nám to vysvětloval, že Blatný zřejmě měl na mysli to, že stříkačky s pevnou jehlou mohou být pro natahování očkovací látky nepřesné.
1: Pokud ta stříkačka má velký konus, to je to, na co se nasazuje ta jehla, pokud má velký konus, tak se může stát, že v tom konusu Zůstane části močkovací látky a to odměření toho
3: objemu nemusí nepřesnit. Což u o společnosti Pfizer je ta přesnost taky poměrně zásadní, protože my se snažíme natahovat půjsto těch pěti původních dávek, vždy dávek šest. Aby
1: o to, aby vám ta strařikačka umožnila mít jistotu, že skutečně
3: ta šestá dávka je v tom objemu, jaký má být. I myslím, že ta šestá... Což je i další věc, na kterou nás upozorňovali zdravotníci, kteří říkali, že stejně nejvhodnější na očkování jsou takzvané inzulinky právě proto, že ta stupnice je velmi jemně rozdělená a oni jednoduše vidí 0,3 ml, což je objem té jedné očkovací dávky. Když ten článek vyšel, tak samozřejmě se na ministerstvo strhá další kritika, takže minister Blatný tu svoji původní reakci později v rozhovoru pro radiožurnál upravil nebo bránil se tím, že tu otázku, která byla tedy položená velmi přímo, takže ji nepochopil.
1: Tam si myslím, že došlo k nedorozumění, ten dotaz, který vy vy jste mě posílali, jsem nepochopil tedy tak, jak vy ho teďka říkáte, ale... Bavili jsme se o tom, že existují různé stříkačky. Tvrdil, že došlo k nedorozumění,
3: že měl za to, že se bavíme o tom, že existují, a teď cituji, různé stříkačky a některé jsou vhodné na tu a některé na onu vakcínu.
1: Ale těchto 1,8 milionů stříkaček, o kterých nyní mluvíme, jsou opravdu pouze na ředění. Ale znovu
3: říkám, ten dotaz byl položen velmi jasně mířil právě na Čínské pomůcky. Je možné, že ministerstvo se v té chvíli i dostalo pod velký tlak, protože už předtím například šéf České lékařské komory Milan Kubek právě kritizoval rezort, že nezajistili to dostatečné množství jehel a stříkaček. Ozvalo se také zružení praktických lékařů, které rovněž upozorňovalo na to, že stát tohle prostě neřešil včas, Takže je možné, že minister se v této chvíli dostal. Potlák, hledal nějaké jednoduché vysvětlení nebo cestu ven, z celé té šlamastiky a právě použil tedy to vysvětlení, že nešlo o stříkačky na aplikaci, ale že byly od začátku určené na ředění vakcíny.
1: V té době Česká republika paradoxně od nikoho z mých předchůdců objednané stříkačky neměla, tak jsem požádal, aby Česká republika vzala dodávku, která odpovídá zhruba tomu, co potřebujeme. Ta Návka, jestli se netletu, byla zhruba na 12 milionů těch jehel a stříkaček očkování a zhruba na, na netleté 2 miliony těch jehel na ředění. ředění, ředění, ředění.
2: Ty jsi říkala, Kristýno, že tedy kvůli tomu příplatku 3 milionů dorazily ty stříkačky s pevnými jehlami už počátkem února. Co se během těch týdnů ukázalo? Používají se nebo ne? No bohužel
3: se stalo to, co jsme od chvíle, kdy právě ministr Blatný začal tvrdit, že to jsou pomůcky na ředění, tak trochu tušili. A sice, že prostě o ně není zájem, že je nikdo nepotřebuje a že leží ladem ve skladu v plném počtu a že se za tu express dopravu připlácelo zbytečně. Já jsem se na to ptala i hejtmana Vysočiny Vítězslava Štryka z ODS a on právě říkal, že těch pomůcek na řídění mají dost.
0: No, je to jednoduchý. my jsme rozhodně z Vysočiny nedávali žádný impuls k tomu, že bychom snad měli problém s tím materiálem, který je potřeba k ředění vakcín v našich centrech, opravdu z naší strany to nezaznělo. A
3: já jsem se ho na to ptala i z toho důvodu, protože jeho kraj žádal ze státních motních rezerv před dvěma týdny o pomůcky na aplikaci té očkovací látky, protože chtěli pomoci praktickým lékařům, kteří měli začít očkovat vakcínou od AstraZeneca a právě si chtěli být jistí, že oni těch očkovacích pomůcek budou mít dost. Tak
0: jsme si chtěli být jistí, že se nestane to, že někomu dovezeme vakcínu AstraZeneca a on nám řekne, ale oni na trhu v tuhle chvíli ty stříkačky a jehly nejsou. A my jsme tomu ale
3: poptávka byla po těch pomůzkách na aplikaci, které v ministerstvu zdravotnictví vlastní zásoby v tuto chvíli nemá, protože že dodávka těch aplikačních jehel a stříkaček z Bulharska je teprve na cestě a měla by tu být v Dubnu.
2: No ona se nabízí otázka, jestli mají tedy kraje dost jehel a stříkaček pro samotnou tu aplikaci očkovacích látek, ne pro ředění, o které tedy není zájem.
3: My jsme kvůli tomu oslovili několik vybraných krajů. Oslovila jsem ty kraje, které právě žádali v uplynulých týdnech státní hmotné rezervy, podobně jako Vysočna, o uvolnění části jehel a stříkaček právě na aplikaci vakcíny. A oni schodně potvrdili, že pomůcek k náředění mají dost, že v tom problém nevidí, ale že ta aktuální poptávka směřuje právě na ty aplikační pomůcky. Další věc je, že my jsme samozřejmě se snažili získat i přehled zásob těch pomůcek na očkování v jednotlivých krajích i od ministerstva zdravotnictví, ale ukázalo se, že oni žádný takový přehled nemají, že ho nesestavují, že spoléhají na to, že zásoby se vytváří nemocnice sami a dokonce jsme byli odkázáni v tom schánění přehledu zásob očkovacího materiálu na Daniela Kepla, který aktuálně státu pomáhá s chytrou karanténou
1: v skladu státních motných rezerv, kde v tuhle chvíli je zhruba 10 milionů stříkaček a jehel. Tak aby vlastně jsme byli schopni zajistit průběžný očkování v případě výpadku jakéhokoliv zásobování. Celkově že vnitř... A
3: ten radiožurnál řekl konkrétně to, že jeho odhad je, že v České republice je řádově zdravotnického materiálu na očkování desítky až stovky milionů kusů. Takže ministerstvo zdravotnictví nemá absolutně přehled o tom, kolik těch pomůcek v Česku je. Ten poslední přehled se stavil v lednu z iniciativy ústředního krize štábu právě potom, co my jsme upozornili na to, že stát ty aplikační pomůcky neřešil včas a vlastně už tady z toho materiálu lze vyčíst, že těch Pomůcek na ředění bylo už v té době
2: dost. Ty si Kristýno oslovila i Ministerstvo zdravotnictví. Jak tu situaci vysvětluje ono? Proč stát tedy investoval miliony do urychlené dopravy stříkaček na ředění, které nejsou potřeba, když ve stejnou chvíli nemá zřejmě dost jehla stříkaček na samotnou aplikaci?
3: Tak my jsme se na to zeptali samozřejmě ministerstva zdravotnictví, konkrétně tedy tiskového odboru, což byl zase běh na dlouhou trať, protože mluvčí Barbara Petrová nám nejdříve na ty položené dotazy neodpověděla, nebo respektive poslala nám odpovědi, které se těch dotazů úplně netýkaly. Snažili jsme se proto kontaktovat i ministra Blatného, ten nám na SMSky neodpovídal, Potom jsme se snažili se ho na to zeptat minulý týden na tiskové konferenci, tam se na nás nedostalo z dotazy jsme se znovu vrátili k dotazování přes tiskový odbor a tam tedy mluvčí Barbara Peterová nám po několika denních urgencích poslala pouze strohou odpověď, že to podle nich zbytečné nebylo, že pokud by se nepřipláceli tři miliony za dopravu, ty pomůcky tady byly až v Dubnu. A tím to vlastně uzavřela. Ale faktem stále zůstává, že i kdyby tady byly pomůcky na v Dubnu, takže by se nic nestalo, protože už z toho, co jsme tady měli na řízení v lednu, tak tyto zásoby by vystačily na přípravu více než 3 milionů dávek od Pfizeru a v současné době se by očkovalo něco přes milion dávek. Já samozřejmě chápu, že ministerstvo už tehdy jednalo pod tlakem, že se snažilo za každou cenu sem dostat co nejrychleji všechny možné pomůcky, ale ten postup ministerstva zdravotnictví na mě působí tak, že oni sami se do toho spíš tak trošku zamotali. Že oni sami počítali s tím, že ty stříkačky měly být na aplikaci, proto bylo důležité je sem dostat co nejdřív, ale po té kritice, že ty stříkačky na očkování vůbec hodné nejsou, tak si myslím, že v té retorice otočili, začali tvrdit, že to jsou pomůcky na ale teď to zase právě nesedí s tím, že se připlácelo za tu dopravu a že bylo tak nutné, aby tu byli co nejdříve. Na druhou stranu je tady ale asi důležité i zdůraznit, že zatímco tedy na ty aplikační jehly a stříkačky, které zajišťuje ministerstvo zdravotnictví, aktuálně z Bulharska se sice stále čeká, tak ale ty státní hmotné rezervy svůj díl toho doplňkového materiálu už zajistili, nakoupili.
1: Ve státních hmotných rezervách máme samozřejmě železnou zásobu něčních jehel a stříkaček, které mají případně vykrýt nedostatky prostředků na očkování. Co se týká konkrétního stavu, tak v tuhle chvíli. Minulý týden proběhly výdaje pro některé kraje, ať už stříkaček nebo jehel. Takže
3: ve skladu v Srdočanech aktuálně evidují právě pro podání té vakcíny 2 miliony jehel a 8 milionů stříkaček a z toho se teda dosud vydalo 170 tisíc jehel a 315 tisíc stříkaček.
1: Dalších 6 milionů jehel dorazí přibližně do poloviny Dubna a Zhruba 3 miliony stříkaček a 3 miliony jehel, očekáváme během května.
3: Na ředění pak státní hmotné rezervy nakoupili 800 tisíc jehel, 800 tisíc stříkaček a podobně jako u těch čínských stříkaček s pevnou jehlou, o ně vlastně zatím nikdo neprojevil zájem.
2: Kristýno, ty si tady popsala zmatky a lehký chaos, který zřejmě se odehrával okolo nákupu jehel a stříkaček. To je věc, která je záležitostí posledních několika měsíců. Už předtím si se ale zabývala jinými nákupy, které souvisely s pandemí. Dá se tu vysledovat nějaký shodný rys, pokud pozorujeme ten samotný proces, jakým vláda postupovala? Tak
3: já mám z toho pocit, že se tady učíme neustále v kruzích. Že ministerstvo zdravotnictví byť jiným vedením se z těch chyb svých přeschůdců příliš nepoučilo, protože i na jaře panovaly obrovské zmatky kolem nákupů ochranných pomůcek, konkrétně tedy roušek a respirátorů, což vlastně nyní i schrnul ve svých závěrech nejvyšší kontrolní úřad, což byla prověrka, si kterou se začalo už během léta a ty výstupy měly být známy už v prosinci. Nakonec přišlo až teď, takže se na to dlouho čekalo. Chaotické a nekoordinované, tak označili kontroloři nejvyššího kontrolního úřadu nákupy zdravotnických pomůcek na začátku pandemie koronaviru u nás. Pořizování hroušek, respirátorů nebo zdravotnických obleků měli na starosti ministerstva zdravotnictví a vnitra.
1: Stát dal za prvních 8 měsíců loňského roku celkem 8,5 miliardy korun za nákup proušek, respirátorů a dalších pomůcek. Z toho jen na dopravu, letecky či po železnici zaplatil 987 milionů korun, skoro miliardu korun. Většina těchto nákupů byla ale podle NKU chaoticky organizovaná.
3: Kontroleři zjistili, že rezort zdravotnictví v některých případech pořídil respirátory FFP2 na 777 korun za kus. Ministerstvo vnitra zase dojednalo zakázku, kde jedna chirurgická ústenka stála 190 korun. Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval nákupy jak od ministerstva vnitra, tak od ministerstva zdravotnictví. Zaměřil se na veškeré ochranné pomůcky a další doplňkový materiál právě v souvislosti s bojem proti koronaviru. Byly to roušky dezinfekce, rukavice, helmy a zkoumal, jakým způsobem ty nákupy probíhaly, jaké ceny se za ty jednotlivé ochranné pomůcky platily, zda veškeré ty kontrakty byly dokumentovány.
0: Chaos panoval, globální trh byl otřesen, jednotlivé státy mezi sebou soupeřily, ale to neznamená, že je možné opomenout ten pohled na hospodárnost takovýmto způsobem. V
3: tomto smyslu o tom mluvil ve vysílání radiožurnálu i prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.
0: A když se podíváme na ty rozptily a na, na ty rozdíly mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví, tak vidíme, že u ministerstva zdravotnictví, zejména v té oblasti FFP2, ty, ty rozdíly byly skutečně výrazně vyšší než u ministerstva vnitra.
3: Kontroloři se zabývali také tím, jakým způsobem se testovala kvalita těch nakoupených ochranných pomůcek, jakým způsobem se i dopravovali do Česka, protože oni spočítali, že jenom za dopravu pomůcek, ať už z Číny nebo z jiných azijských zemí se zaplatila celá miliarda korun a celkově tedy kontrolovali nakoupené ochranné pomůcky v hodnotě 8,5 miliardy korun.
0: Podle mého názoru ta zpráva má svoji hodnotu. Ukazuje, že stát nebyl připraven, ukazuje, že ta, ta nepřipravenost je šíleně drahá.
3: Co se týče těch závěrů, tak kontroloři došli k tomu, že ty nákupy byly chaotické, vyčítali, že rezorty vzájemně nespolupracovaly, že fungoval jakýsi dvojkolejný systém, kritizovali ty rozdíly v cenách, protože respirátory typu FFP2 se nakupovaly za 770 korun za kus nebo i třeba za 40 korun za kus. Kritizovali prověřování té kvality, kdy některé nakoupené zásilky se netestovaly nebo se testovaly třeba na třikrát, dokouvatně neodpovídaly té kvalitě. Takže to byly všechno výsky ze strany kontrolorů, ono to byly na druhou stranu všechno věci, které asi byly ve směs už popsány, ale samozřejmě, když to pak čtete takhle souhrně, tak se ukazuje, jak naprosto nekompetentně, neprofesionálně ty týmy na jaře postupovaly, což samozřejmě kontroloři i vysvětlují tím, že oni jednali pod obrovským časovým tlakem. Ten trh byl velmi napjatý, protože všechny země na světě poptávaly stejné ochranné pomůcky druhou stranu ale vyčítali, že mohli se na to ministerstva připravit, což neudělali. Vyčítali, že třeba ministerstvo zdravotnictví od roku 2011 neaktualizovalo pandemický plán, podle kterého se právě té koronavirové krize mělo postupovat.
0: To nejdůležitější z toho vyplývá, že na jakoukoliv krizi má stát své občany ochránit, připravit, má na to nějakým způsobem reagovat.
3: A já, když jsem četla ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, tak první, co mi přišlo na mysl, bylo prohlášení Adama Vojticha, tehdejšího ministra zdravotnictví, který v lednu 2020 ve sněmovně ujišťoval, že jsme na pandemii koronaviru dobře připraveni.
1: Lidé se snaží chránit, byť samozřejmě reálně ty roušky příliš nechrání, to asi jako lékaři velmi dobře víte. Oni že máme jsou...
3: dostatek ochranných pomůcek a že není čeho se bát. Z
1: druhou stranu prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že teď se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek a, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na, na
0: skladě, takže skutečně roušky budou.
3: A nakonec se vlastně ukázalo, že to jeho prohlášení bylo
2: úplně mimo. Poté, co nejvyšší kontrolní úřad tu svou zprávu zveřejnil, se samozřejmě strhla lavina reakcí, jak politických, tak i expertních. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se hájí tím, co ty si zmiňovala, že vláda jednala ve velké časové tísni – Obstojí to jako vysvětlení těch rozdílů v kvalitě a ve výši nákupních cen zdravotních pomůcek? Tak
3: věřím, že z pohledu ministra Vnitra Jana Hamáčka nebo i z pohledu třeba premiéra Andreje Babiše toto zdůvodnění důvodněním obstojí. Nákup provázel chaos a lišily se i ceny nákupů, které byly poměrně vysoké. Tak váš komentář tady k tomu.
1: No, státy světa podcenili, takže to objevili Ameriku NKU?
3: Například premiér Andrej Babiš, NKU vzkázal, že pole něj objevili Ameriku a že situaci před pandemí podcenili všechny státy, ale na druhou stranu, jak píše nejvyšší kontrolní úřad, ty ministerstva měly několik měsíců ne let, aby se na tu pandemii připravili a jednoznačně ji podcenili. Ministr Vnitra Jan Hamáček tvrdí, že vlastně z jeho pohledu to obstojí, vysvětluje to tím, že NKU ve své kontrole postupovalo velmi formalisticky a že v takovém případě by nic nenakoupili.
2: A jak vysvětluje tu nepřipravenost na situaci bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Ano?
3: Tak Vojtěch to vysvětloval velmi podobně jako ministerstvo vnitra, jednak tedy časovým tlakem, tak i tím, že například právě pandemický plán byl dělán na chřipku, nikoli na nový typ koronaviru, že to byla prostě jiná situace a že se na to rovněž úplně připravit nešlo. Ten
1: kontext té situace, právě ta bezprecedentnost a mimořádnost by měla být ohledněna i v rámci takovýchto závěrů, protože. Pokud nemáte tam žádnou zkušenost i na ministerstvu zdravotnictví nikdo neměl takovou tu zkušenost, tak je jasné, že zkrátka
2: vše nefunguje úplně ideálně. Národní kontrolní úřad formuloval docela jasně svůj závěr že i jednak ten nákup, ale i následná distribuce těch zdravotnických byla velmi chaotická. Zjistil také úřad, proč? Říká to v té zprávě, proč se to tak stalo?
3: Tak on hnedka v úvodu upozorňuje, že se je vědom toho, že pracovníci jednotlivých rezortů pracovali pod obrovským časovým tlakem a že samozřejmě ty nákupy by nešlo zrealizovat bez jejich vysokého nasazení. Ale současně pak vyjmenovává seznam těch jednotlivých pochybení. Současně já věřím tomu, že na jaře tam všichni pracovali na plný plyn, na druhou stranu, jak upozorňuje NKU, ty jednotlivé rezorty nespolupracovaly, ač mohly, což zase naznačuje, že tam mohla fungovat určitá animozita mezi Hnutím ANO a ČSSD a že tam nebyla vůle úplně spolupracovat, byť ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že rezorty spolupracovaly, že v tom problém nebyl. Nemůžu ale současně říct, že by to na mě působilo tak, že by byl v tom nějaký úmysl ze strany těch jednotlivých pracovníků. Spíš si myslím, že vedle toho časového tlaku zafungovala i určitá neskušenost těch úředníků právě s nákupy těchto pomůcek.
2: Kristýno, dá se říct, co z těch všech zjištění ohledně loňského jara vyplývá pro situaci, ve které se nacházíme teď? Protože Čistě tak, jak to člověk poslouchá, se zdá, že tam je hodně styčných bodů. I s tím, co si třeba říkala o nákupu jehala stříkaček pro očkování a tak dále.
3: Já bych si přála říct, že z toho plyne určité ponaučení pro ty jednotlivé zainteresované rezorty. Když ale vidím, jak urpotně se brání proti těm závěrům NKU, tak by řekla, že jsou spíše na místě obavy, jestli ta praxe se výrazně dobrou změní.
2: Kristýna Guričová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Kristýno, děkujeme. Díky, hezký den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. vraťte se za námi do podcastových aplikací, do audio aplikace Můj Rozhlas a také na server iRozhlas.cz. Vyšte nám, naše adresa je vynohradská12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.